0: Olá caros ouvintes, estamos reunidos de novo para mais um fantástico episódio dos Agentes do Drama, eu sou a Cláudia,
1: eu sou o Pedro,
0: Olá. e vamos rever um fantástico episódio de Manifest, música.
1: <risos> aprecio muito o entusiasmo com que tu dizes música, quando fazes a intro
0: <risos> eu nem costumo dizer ai,
1: tens muita graça ai Cláudia
0: ai, conta-me
1: valha-me, sombrares de Alportel este episódio foi fora de série
0: foi, não foi? foi, não, sim, foi, foi dentro de uma série, é a segunda Cisa.
1: pronto, está bem, mas ainda assim foi, <risos> foi, foi muito bom
0: foi, não foi, eu avisei sim. eu avisei, este, este, este é muito bom este é muito
1: bom não foi perfeito, não foi um episódio perfeito é pá mas pronto dá para, o, dá para o gasto, gostei
0: foi melhor que o anterior sim pronto uh,
1: sim espera, acho que acho que ainda não estou capaz de dar essa resposta deixa-me rever o episódio okay. contigo uh, conversar um bocadinho sobre ele e depois no fim Logo, logo te digo, está bem.
0: Ok. Eu, eu vou-te minha opinião Eu acho que foi melhor que o anterior, porque no anterior, o anterior foi um episódio muito bonito em que não aconteceu nada. Uhum. Quer dizer, aconteceu tipo, encontrar o, o TJ, não sei o quê, mas foi tipo não avançou na história. Sim, sim. Pronto. Foi aquilo terminaste com o fogo e depois foi só a resolução yeah. do, do fogo. Uh, e foi um episódio muito, muito bonito, e é um, um dos meus preferidos o anterior. Mas acho que este é melhor em termos de excitement. Então vamos lá, queres começar por onde? Estávamos nós a, a, aqui a pensar que temos três grandes cenas, certo? A Esquadra, uh, sim, sim. A, esquadra a Casa dos Stones yeah. e o Laboratório da Sanvi.
1: Sim. Eu gostava de começar pela que, pela que menos me interessou. Ok. Foi o, o Laboratório da Sanvi.
0: Ai, a sério? O que menos me interessou foi a Esquadra?
1: Uh... Que engraçado, a esquadra foi a que mais me interessou. A sério? Sim.
0: Uau! Wow.
1: Estranhamente. Eu também, eu também tipo, se, se o Pedro do Futuro voltasse, voltasse para trás e me tivesse dito: Olha, a parte que tu, que tu vais gostar mais não é a parte da mitologia no próximo episódio, eu não acreditava. Achava que, que esse Pedro do Futuro era um ciborgue a fazer-se <risos> passar pelo. a fazer-se passar pelo Pedro do Futuro. Porque. Porque normalmente é, é, é a parte da história que eu mais gosto, uhum. uh, em geral neste género de séries e nesta em particular uh, é a que eu mais gosto, mas neste episódio uh, não foi não esteve no ponto, vá, vamos dizer assim. Oh. E depois, depois podemos conversar um bocadinho mais sobre, sobre isso para deixarmos essa parte.
0: Ok. Uh, então, vamos mas, então,
1: como é que equilibramos isto? Lá, para mim, a parte do laboratório foi a menos fixe, mas para ti foi a mais não, fixe, não. é isso?
0: Não, 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 não foi. Não. Não, não, não. Para mim, foi a intermédia. Okay. Eu, eu poria de baixo para cima a esquadra, o laboratório e a casa do gestão em cima. Ok. okay. Uh, e tu porias, aparentemente, o laboratório, depois a casa do gestão e depois o... a esquadra, certo? Sim, sim. Uh, não, da é um bocadinho um diferente
1: começamos, começamos, com, começamos com esta uh, olha, a parte do laboratório eu não, eu não gostei muito porque epá, não sei, aquela caracterização da Samvi achei que achei que era, achei que eles estavam a levar-nos numa certa direção quando, quando vimos aquilo que ela estava a fazer no, nos últimos episódios de, de estar nela própria e depois, uh, bem, no fundo aquilo que conversámos com a Raquel a semana passada, sobre, uhum. sobre o facto daquela, daquela coisa que ela meteu para a veia estar a fazer o seu id virar de cima, uhum. um, e neste episódio uh, descolaram um bocadinho uh, Samvi dessa, dessa história típica de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, uhum. e colaram-na a um personagem, bem, basicamente toxicodependente, eu senti todas as, okay. toda a energia que eu senti da Samvi neste episódio foi estás com uma pedra de coca que nunca mais acaba okay. uh, o, e, e acho mesmo que a atriz foi nessa direção aquela estrica toda na boca e, eu, e, a, e a, a, falta, a falta de concentração anda de um lado para o outro e faz isto e faz aquilo e depois esquece do que está a fazer, mas, mas não deixa de ter a energia sempre lá em altas e, e foi interessante uh, com, colocarem-na na, nessas cenas com o zic uh, uhum. à mistura porque ele é um adito em recuperação e, portanto, faz um contraste uh, interessante mas fora isso quando espremes essa história, para mim foi a história C do, do episódio, ou a história B2 ou B1, vá mais, vita uhum. mais vitaminas quando espremes, o que é que sai para além desse, desse, dessa dinâmica entre os dois, que ainda por cima é uma dinâmica que não prevejo que venha a ter continuidade. Foi uma coisa que aconteceu neste episódio, assim um bocadinho em, ao estilo de bottle episode, aconteceu-lhes aquilo aos dois, mas não vejo como é que, como é que isto vai ter, vai ter futuro. Quando espremes, era essa a minha pergunta para ti, o que é que sai dessa parte da história? Se okay. houve alguma coisa que eu não vi,
0: um, não, não necessariamente acho que esta parte da história foi suposto ser um suporte à parte que eu diria que era o principal da história que foi a Casa dos eh uh, e sim, concordo contigo que, que foram mais nessa postura com a Sanvi, mas acho, acho que apesar de tudo a atriz esteve muito bem uhum. e gostei muito de vermos a atitude do Zico assim que começou a ver aqueles sinais e diz não, não, a mim não me vais tu injetar isso yeah. um, Acho que foi, foi uma luz interessante no personagem do Zico, que poderia ter... Bem, ele está ele a ver-se a morrer, supostamente, não é? tipo com os Frostbites Sim. e não sei o quê. Sim. Portanto, ele podia numa de desespero, tipo, tá bem, vá lá, vá, eu consigo. Mas ele... Uh, conseguimos perceber que a recuperação dele está a funcionar quando ele diz, não, isso não vai funcionar comigo, uh, se é para isso, mais vale não fazer nada.
1: Sim, sim, sim. Ele aí levantou um cartaz de eu conheço-me a mim próprio yeah. é, relevante, bastante relevante.
0: E que, e que, sinceramente, acho que ainda não tínhamos visto a 100% com o Zico Ainda estávamos assim naquela... Hum. Será que sim? Será que não? Uhum. Um, pronto, depois trazemos a que só para duas ou três cenas, ok? A Sunvi diz porcaria. Mas pronto, acima de tudo, acho que isto serviu como suporte à história principal em que percebemos os efeitos que está a ter a Sunvi tentar ver-se livre dos callings.
1: Uh, estás a falar do, da pista que eles deixaram para o futuro ou de qualquer coisa que, que se tenha desenvolvido mais dentro deste episódio?
0: Uh, não, do, mas basicamente a pista que eles deixam, do que eles estão a ler no livro e que diz que as pessoas ficam malucas quando se tentam ver livros do calling. E Sim. aqui podes ter duas coisas, porque é assim, se vais a pensar lá no, nos, no tempo do Al-Jazur, Sim. Um, provavelmente eles tentaram ver-se livre dos Collings, como aquele que se matou, mandou-se do telhado, os outros que se iam mandar do carro. Portanto, ou seja, não foi um tentar ver-se livre dos Collings com um soro direcionado para a proteína. <risos> pois não,
1: não, não tinha <risos> como, não é?
0: <risos> não é? Acontecemos. Portanto, Sim. na verdade, ninguém ainda tentou com a Sanvi, certo? Bem, De uma bem, forma científica. Se calhar,
1: se calhar na, ali na altura medieval, ou que era aquilo. Uh, havia outras técnicas, se calhar furaram o crânio uns aos outros, fizeram
0: uh, a ah, trepanação, ou uma cena
1: assim. Provavelmente
0: foi... tentaram alguma coisa, sim, o que eu estou a dizer é que, de certeza que não com a sangue com uma proteína direcionada para o ADN.
1: Ah, isso seguramente ah. não.
0: <risos> uh, o que significa que o facto de eles dizerem aquilo não invalida o que a sanvi está a fazer e que possa eventualmente resultar. No entanto, de momento não está a resultar e foi um bocado um throwback porque o, o Zeke está a ficar sem tempo uhum. e a série também porque faltam tipo 4 episódios uhum. e aí tu começas a ver tipo, é pá, a série não resultou outra vez.
1: Então, mas espera lá. Não resultou?
0: Não, espera. Resultou, tipo, ela deixou de ter callings. Okay. Mas aparentemente tem side effects.
1: Ok. O que não quer dizer que não tenha não tenha curado, embora tenha criado outro problema, não tenha curado o problema que, que ela estava a tentar curar.
0: Está bem, mas é assim. Supostamente, eu acho que a, a sensação que eu tive foi que, que o que a se lhe fez foi tipo um penso rápido. Estás aí malquinha, hum, hum. vamos descer os níveis de dopamina. Certo. Mas, para começar, não sei se isso anula ou atrasa o efeito da outra cena. Depois eu não percebi se a outra cena é uma coisa que, tipo, fazes uma vez e está bom ou tens que ir fazendo. Okay. Eu não consegui perceber. Se é tipo um tratamento, não é? É tipo, ela agora sim. tem que pôr 15 em 15 dias, ou estás a perceber?
1: Sim, 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 sim.
0: E até que ponto isso vai mexer lá com os níveis de dopamina dela. Um, não sei. Não me parece é que seja tão simples como injetas o soro dela, olha, subiu-te a dopamina, agora tomas uma cena para descer a dopamina e está bom.
1: Sim. Estás a perceber? Hein? Bem, não sei, Cláudia, porque pronto, estes laboratórios funcionam com, com microscópios <risos> mágicos que conseguem <risos> ver o ADN só só pela, é pela saliva da pessoa em dois segundos portanto é verdade, já que, não digo pronto, nada. o
0: laboratório dela é mega especial mas ainda <risos> assim a sensação que eu tenho é que não é assim tão simples como olha, isto cria um side effect mas depois a gente mete um anti side effect e está bom e funciona pois tudo não perfeitinho
1: confesso que, confesso que não sei começa a achar que isto é um spin off de Harry Potter e o laboratório <risos> da Samvi é só a sala de poções do, <risos> do professor Snape
0: mas percebemos por essa conversa também que lá estão eles a avançar com o tempo devagarito e tal. Lá disseram que passou mais uma semana ou duas. Sim. Que a Sandy diz que não tem callings há duas semanas. Uhum. Uh, pronto, e foi o tempo dela fazer os exames ao ZIC e mais não sei quê. Sim, sim, sim.
1: Pronto, é uma, é uma timeline relativamente flexível.
0: Pronto. Ah, mas pronto, eu tinha uma pergunta assim. em relação a isso. Porque ela diz assim, não tive callings há duas semanas. E hum. eu já na é primeira vez que eu vi isto pensei isso. E digam assim, a tranha era suposto ter tido? Então estes anormais não nos andam a mostrar os collings todos? A gente anda a faltar a callings. <risos> Eles andam a ter callings se não vêm para a divisão.
1: Repara, ela diz, eu não tenho collings há duas semanas. Uh, não ouviste o zique dizer, ai, ai, eu também não. Mas se calhar também eu não teve.
0: Sim, mas o que eu quero dizer é, se ninguém teve, não é nenhum indício de que o soro dela esteja a resultar. É só tipo o fantasma do avião estava caladinho e não tinha nada para dizer. Opa, não estás não sei. A perceber. Se a se se é -se ela, ser... ela dizer isso como um indício de que o sort está a funcionar, porque eu não tenho callings há duas semanas, devia ser em... Uh, um, quando está em comparação com outras pessoas que tiveram callings. Eu e percebo, ela não teve. Eu percebo.
1: eu percebo a tua cena, mas, sei lá, mas há bocado antes de pormos a gravar, tu disseste-me assim olha, desliga lá o teu microfone porque eu acho que tenho aqui uma interferência. E depois pediste-me para eu estar calado mesmo com o microfone ligado para ver se a interferência estava lá. E estava... Ou seja, uhum. se calhar mesmo quando o fantasma do avião não está a falar, eles sentem que têm aí o canal aberto, por assim dizer. Ah, duvido. Não sei, digo eu, não sei. Eu, eu não tenho callings como eles, só tenho callings contigo durante, o, durante a gravação do podcast.
0: Mas eles, portanto, mas, eles podem, mas eles podem ter outros callings mais irrelevantes, tipo, estão a pegar no... no num queijo fresco no supermercado e ouvem o not that one depois vão de ver que está fora da validade ou oh, assim, não sei tem é que, que pegar noutro.
1: No pode ser isso, coisas isso é que não interessam
0: para a história
1: isso é muito útil, vais comprar fruta e o colega diz que não, que essa tem bicho
0: e yeah, ou quando vais tipo, sei lá vais distraído a jogar Pokémon na rua e de repente levas com um stop porque estavas a ir de encontro a uma estrada que estava com o sinal vermelho ou qualquer
1: coisa. <risos> olha, olha, que isso já me, já me teria dado jeito, tenho a dizer.
0: <risos> pronto, eles podem ter assim colinhos que não faz muita falta. Oh, é muito bom. <risos>
1: uh, mas pronto, mas não achei, não achei particularmente interessante. Acho que não, okay. trouxe, não trouxe nada de significativo nem aos personagens nem à história. Uh, mas, mas percebo e concordo com aquilo que estás a dizer de basicamente depois de servir um bocadinho de suporte àquilo que acontece na, na casa do gestão e em particular, deixa-me só complementar uh, aquilo que tu disseste sobre o que vem no livro não é só uhum. a cena de a cura os deixar malucos há uma passagem no diário do Algesur que diz textualmente a cura é o caminho para a extinção ok? Uhum. E, portanto, a uh, semelhança de, daquilo que me tinha parecido há uns episódios atrás, que esta história ia abrir para afetar o mundo todo e os nossos heróis iam ter o destino da humanidade nas mãos a partir de certo momento, uh, penso que essa passagem volta a dar um indício desses, porque tu, tu não te referes à extinção, a menos que estejas efetivamente a falar da espécie toda, não é? Okay. Uh, acho, acho que poderiam ter arranjado outro termo ou encontrar as coisas de outra maneira se aquilo que queriam dizer era simplesmente os marinheiros do barco vão morrer se se tentarem curar uhum. ou no caso dos nossos passageiros os passageiros vão morrer se tentarem curar acho que aí não usavam a expressão extinção okay. uh, mas pode ser, pode, pode ser eu que estou a ler mal e estou a tentar ver uh, ver aquilo que, que já acho a partida nestas cenas admito que, admito que possa ser isso mas pareceu-me confesso que me pareceu, não sei se tu agora agora é que eu falei nisso, te lembras disso ou se te passou ao lado não,
0: não me lembro das palavras exatas, acho que me passou um bocado ao lado
1: ok um, pronto, vamos ver se, se isso se desenvolve ou não
0: não sei se isso foi mesmo nas últimas cenas mas eu chotei me um bocado que eles estejam tipo a 40 minutos do episódio ou a 35 minutos do episódio a obrigar o DJ a ler porque é o único que sabe latim e depois no fim o, o Ben lê o livro como se estivesse tipo, a ler em inglês normal
1: e pronto, foi precisamente uh, esse género de coisas que uh, fizeram com que esta parte de mitológica do episódio não fosse a minha preferida. Acho que tinham okay. aqui um episódio, esta, esta história do barco,
0: uhum.
1: começa muito bem, adorei a cena de... Logo nas primeiras cenas, tu começas a ouvir os trovões lá fora. E começas a perceber que, que há mau tempo no canal e que, uhum. e que a Grace está a ficar enjoada. Começas a, ter, começas a ter a construção da fantasia de que estão num barco sem uhum. tu dizerem explicitamente. Mas se visse yeah. o episódio a segunda vez, percebes que desde a primeira cena de todas está lá, e isso é muito divertido porque eles só reconhecem a presença desses, desses elementos muito mais tarde. Uhum. E adorei, adorei a cena em que, em que a Olívia vai e abre a varanda e tu tens o um plano a, a saltitar entre os stones que, que estão a ter o calling e a Olívia e uhum. atrás de cada um deles estão janelas e conforme o yeah. plano anda para a frente e para trás as janelas atrás deles estão... A, a mostrar ora uma tempestade ora um dia solarengo e é, é. foi muito giro foi, foi, foi bem feito gostei Acho que foi percebeste,
0: um... percebeste antes disso que a tempestade era um calling e que os não. sintomas eram do barco
1: não 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 todos
0: yeah. eu também foi, não percebi mas foi é. só
1: nessa cena quando eles começam a quando a Olivia começa a olhar de lado estás a ver yeah. e, e e começa a dar a entender para lá que há aqui qualquer coisa que não está bem tive a ideia mas, mas yeah. pronto, tive a ideia tipo, 10 segundos antes deles revelarem e as séries também estão feitas sim, para sim. isso, para o espectador às vezes sentir que, ah, eu percebi antes do tempo não, percebeste antes do tempo percebeste quando era suposto <risos> foi quando eles te, quando eles te começaram yeah. a dizer que vinha aí mas... e é um passo
0: importante quando temos um episódio em que o facto de a Olivia não ter callings é extremamente importante
1: yeah, porque se ela não tivesse lá, eles não iam perceber tão cedo, yeah. pelo menos que, que aquilo era um calling está yeah, tá, tá muito fixe Está muito fixe. Gostei muito. Uh, achei um bocadinho desnecessário que o Ben, quando sai, com, com umas aspas, para a chuva, uh, depois sim. volta molhado. Eu percebo o que é que eles me estão a mostrar, mas <risos> podia não voltar molhado. Uh, acho que tinha sido sim, mais os interessante.
0: São, os colleagues são bem realistas porque aqui há uns episódios atrás o estava tipo a folhear um livro e começou a cair cinza de Colling
1: yeah, e aí ele depois esfrega a, a cinza e fica a cinza no é mão, e
0: suja o livro
1: yeah. uh, mas mas pronto mas uh, gostei gostei muito gostei muito da camisola do Ben neste episódio Sério? <risos> vai dar com os olhos dele gostei fez pandan okay. uh,
0: então mas e o que é que não gostaste bem eu vou vou só dizer a única coisa que eu não gostei que foi o que eu referi acho que é a única coisa neste momento que eu me lembro que eu tipo pensei, ah! foi quando o Ben começou a ler, depois de ter entrado um episódio inteiro a dizer que só o TJ conseguiu ler aquilo em latim, mas ainda Sim. assim eu, rainha das desculpas televisivas, Sim. tenho uma justificação para isso então. eu acho que o TJ a primeira vez, né, quando tipo, eles abriam uma página nova, ele tinha aquilo lá a traduzir e depois ele deve ter tipo, escrito em inglês e posto um post-it em cima ou assim e, então o Ben depois já só estava a folhear e a ler a tradução
1: ah pá, e okay. o, o livro não tem assim tantas páginas quanto isso e pode ser que o Ben por alguma razão tenha decorado aquela em particular e, portanto, ou, ou uma ou duas em particular
0: Eu isso não me chateava eu chateia-me ele literalmente a olhar para o livro e a andar com os olhos como quem está a ler enquanto diz uma coisa em inglês e nós sabemos que lá está em latim é que tipo... Tudo yeah. bem, ele pode ter decorado, mas então não precisava estar a olhar para o livro como quem está a ler. Tá -se -se? Foram os mas Collins, lá foram os Collins. Ele pode estar a ler a tradução que o TJ provavelmente até escreveu na margem, porque aquilo não é tipo um livro mega antigo emprestado por uma biblioteca nem nada, portanto... <risos> <risos>
1: não tem mal nenhum tu escreveres num, num pedaço yeah. de história com três séculos. É, na é boa. notar
0: uma cena qualquer na margem, tipo, também não é perigo.
1: Yeah. Uh, mas, mas esta, esta parte da, da casa do Stone, uh, sinto que foi que foi contada em três tempos. Há um primeiro momento então, em que eles não sabem o que está a acontecer, há um segundo uh -huh. momento em que eles já perceberam o que está a acontecer, mas não conseguem resolver, e há um terceiro momento em que sabem o que está a acontecer e estão a conseguir resolver, e portanto a coisa okay. tem uma conclusão. E eu gostei do, do primeiro arquinho, uh
0: -huh.
1: mas os dois últimos, uh, dei por mim a ver o episódio e a fazer uh, uma data de vezes porque Sério? sim porque acho que as que os argumentistas é uh, não sei se calhar foi foi dia do trabalhador lá meio daquela semana ou uma coisa qualquer uh, tiveram tiveram um stress e não puderam encontrar-se para para escrever o episódio e e o episódio não essa parte não foi escrita foi é pa faltam-nos aqui umas cenas e é tipo é pa repete 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 e, e foi isso que eu senti naquela na, na segunda e na terceira fase dessa história, foi que eles estavam só a ser repetitivos okay. o TJ diz a mesma frase pá, umas seis ou sete vezes e, uhum. e o Ben a mesma coisa, o Puto é o único que tem um que tem algum tipo de crescendo, porque a estrutura que ele vai tentando construir vai ficando mais e mais complicado e muda ao longo de ao longo de toda a sua parte do episódio uhum. mas de resto pá, de resto não uh, a, a irritação que eles que, que eles começam a mostrar que é efeito da é efeito da, da tempestade uh, acontece logo no início da desse desse segundo de, desse segundo momento da sua desta parte Sim. da história mas mas não sobe de tom ou seja, eu ah, não senti... um bocadinho,
0: eles vão se enervando mais. O Ben começa a responder torto a toda a gente. Tirando... Depois não te esqueças que é o Ben. E há ali, e há ali uma altura em que ele começa, tipo... Tu vês que ele se irrita e responde mal. E depois há, sim. por exemplo, a altura em que é preciso acalmar o TJ e o Ben para, respira fundo. Ok, isto é só o calling. E, tipo, puxa o Ben. Estás a ver? Puxa o Ben sim, para a frente sim, do sim. calling. Mas, por exemplo, o TJ eu não tenho um crescendo. Tipo, ao início ele estava só tipo, ei, lá está esta a chatear, mas vá, está bem, vou ler o livro. E no fim estava tipo, eu vou me amar, que eu estou a matar toda a gente.
1: É ah, pá, pronto. Não... Acho... E, e aqui, acho que pela primeira vez tenho que dizer, acho que os atores não foram, ou não foram bem dirigidos, ou, uhum. ou não mostraram o melhor de si. Não. Uh... Eu, sei, eu sei que é... foi uma cena completamente fora porque é suposto uhum. eles estarem a fazer de meio loucos yeah. mas acho que não é um, não é um range que, que, estes atores, que estes atores tenham bem treinado
0: eu, eu gostei da, da Olive, gostei do TJ e gostei do Cal eu acho que o Ben andou ali para trás e para a frente, não fazia nada Yeah. Ele ia a um sítio, dizia uma coisa ao Cal, depois ia ao outro, dizia uma coisa ao TJ, depois ia ao outro, andava só ali para trás para a frente. Sim. E a passou o episódio todo encostado a alguma coisa enjoada, pronto, portanto, também não fez muito depois Epá,
1: pois, pois, não, não, não sei, se calhar, noutro, se calhar noutro cenário, se isto não tivesse acontecido na casa deles, se tivesse acontecido noutro cenário que lhes permitisse, ah, não sei, fazerem qualquer coisa de mais interessante com os personagens que não fosse, vai da sala para a cozinha e da cozinha para a sala... Uh, que que é, okay, é uma boa representação, por exemplo, daquilo que, pela, pela qual a humanidade está a passar no momento em que estamos a gravar este, este episódio do podcast. Porque pronto, estamos todos de quarentena e não fazemos muito mais do que ir de, da sala para a cozinha e da cozinha para a sala. Mas, pá, mas ali, pá, não sei, ali não yeah. senti, senti pouco xin, senti que foi, que foi mal escrito, que foi, ou, ou que foi escrito às três pancadas, que, que se ficaram pela primeira ideia que tiveram. Uh, okay. Ah pá, isto vai funcionar, confia em mim que isto vai funcionar. E acho que não funcionou como eles queriam. Não detestei, atenção, mas uh, mas, mas acho que podiam ter okay. feito coisas um bocadinho mais, mais divertidas com, com estes personagens neste setting.
0: E agora que já criticámos a produção da cena, o que Sim. é que me tens a dizer sobre a história em si?
1: A história uh, em si o, foi muito interessante. Livro
0: Sim. livro, o dragão o um dragão prateado sim, o dragão
1: prateado eu percebi imediatamente o que é que era pronto uh, não, não é, 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 acho que existe exatamente a mesma referência num dos primeiros livros do, da, da saga do Discworld do Terry Pratchett okay. uh, e há, há uma referência penso que há uma referência precisamente a um dragão de prata ou um dragão de metal ou assim uma coisa do género e, e vem-se a descobrir mais tarde que o personagem que está a ver aquilo na verdade está a ter uma visão do nosso do nosso universo um universo uhum. um bocadinho separado deles é uma cena muito curtinha mas no livro mas penso que foi isso que, que me fez assim que eles falaram aqui do, do dragão de Prada, ah, isso é o avião, é claro que é o avião e fez-me pensar que o Algesur tinha tido uma visão do avião okay. não me fez pensar que o avião e o barco pudessem ter estado fisicamente no mesmo sítio. E isso levanta-me levanta algumas questões que custava de, custava, sobre as quais gostava de conversar contigo. Mas antes disso, queria só dizer que, ainda para fazer a transição de, da má produção da série para a história em si, acho que este teria sido um capítulo brilhante de um livro chamado Manifesto. Percebes o que quer é dizer?
0: Sim.
1: A história escrita... Contada, okay. uh, acho que teria tido muito mais interesse do que vista uh, a desenrolar-se. Okay. Mas, mas pronto, o, em relação a essa cena, tenho uma dúvida para ti, Cláudia. Dúvida? Porque eu acho que nós temos três cenários possíveis e, hum. e eu gostava de saber em qual deles é que tu não em que achas, porque se calhar até já sabes mais, se bem que agora com, <risos> com a pouca quantidade de episódios que faltam para estarmos, para estarmos os dois ao mesmo nível. Uh, se calhar já não há muito que tu saibas mas pelo menos o que é que achaste na altura uh, em qual dos três cenários é que estamos estamos no cenário número um porta número um foi o avião que viajou para trás no tempo
0: uhum.
1: porta número dois foi o barco do Algesur que saltitou para a frente no tempo e depois voltou ao, ao seu tempo ou porta número três tanto o avião como o barco viajaram os dois para outro ponto do espaço-tempo? É essa a minha dúvida para ti. Ai,
0: minha nossa. Eu não tenho uma resposta para ti. Ah, não quer saber eu se sabes.
1: Sei. Quer saber o que é que tu eu, achaste? Não, não, se não, não, não. se assim, achaste eu alguma coisa? Ah, ok.
0: Um, epá, inicialmente, a primeira coisa que eu achei, porque acho que é o que eles nos tentam levar a achar, é que o avião é que foi para o ponto do barco. Ok? Ok, ok, ok. E pode ter sido isso, ok, porque nós sabemos que o Cal, o sonho que o Cal tem, o, o calling que o Cal tem para da Spider-Web para montar o barco, Sim. é daqueles callings que o, só o Cal é que tem até agora, uhum. que é uhum. uh, quando o avião vai a, a passar pela tempestade e o, calling, e o Cal tem o calling de que está acordado. E lembras-te uhum. que nós falámos disso uma vez, que tu até disseste, o miúdo pode ser especial porque aparentemente ele era o único que estava acordado. Sim, Eu acho sim. que não era Eu acho é que ele tem callings em que está toda a gente a dormir E ele é o único que está a ver coisas
1: Ah Tu achas que aquelas cenas do Cal Não são flashback, são callings
0: Sim, 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 sim. Ok são tipo sonhos e callings, tipo o calling mostra, da mesma maneira que eles têm aqueles como foi para salvar a Sanvi e o puto do Fígado e não sei o quê em que sim. estão no avião, não sei porquê, sim. só para comunicarem uns com os outros, sim. eu acho que o fantasma do avião manda aqueles callings ao Cal portanto, o Cal não, não experienciou aquilo já, não é flashback é só, pronto, é um calling um, e já foi várias vezes que nós vimos o Cal a ter este tipo de visões, em que está tudo a dormir e ele está acordado e vê qualquer coisa que é importante
1: sim Pronto, uh, e então okay. eu
0: acho que é isso. Acho que é mensagens do fantasma do avião.
1: Eu discordo de ti. Eu okay. acho que são, são duas coisas separadas. O, aquela cena em que ele está no avião e, e está a ver o brilho lá fora. Uhum. Eu acho que isso é um flashback. Aquilo que ele a seguir descreve como não, eu vi uma coisa. Repara que aquilo que ele viu uh, foi a vela do barco a fazer
0: de, uhum. de
1: para-raios, não é? Sim. E isso é, isso é parte do barco. Portanto, ele não certo. pode ter visto isso no, do avião. No, do, a partir do avião. Okay? E é por isso que eu acho que são duas coisas separadas. Aquilo que é flashback é flashback e a Aeroporto estava certo. efetivamente acordado e viu, e viu o brilho. Uh, o que não quer dizer que esse brilho não fosse um rasgão no, no tecido do espaço-tempo que o avião atravessa para ir parar uh, 1783 ou uhum. o Comparta uh, para depois voltar a seguir, até, até pode ser mas, mas acho que é uma coisa separada do, da cena da, da vela uh, okay. mas o facto de o puto ser o único que consegue ver cenas do futuro faz-me pensar que talvez o avião e o barco do Algesur tenham sido os dois transportados para, o, para um momento do futuro, um momento apocalítico do futuro e é por isso okay. que só o puto é que tem acesso à estrutura, porque o puto é o único que consegue ver cenas do futuro, acesso mental uhum. à, à estrutura com okay?
0: o Algesur via cenas do futuro não é?
1: o Al, pode, o Al via cenas do futuro, sim, sim, uh, mas o Algesur
0: aparentemente teve uma visão do Ben com a filha,
1: precisamente, e mas, mas neste caso particular, se o Algesur tivesse descrito e ele até desenhou a cena, ele aí pronto, o Algesur não estava a representar o futuro porque ele estava efetivamente ao lado da, da vela do barco, não é? Portanto, aí, aí ah, sim, mas eu não estou a falar
0: um... da vela do barco, estou a dizer que já temos, já vimos antes que, que o Algesur tinha visto o futuro, sim. Uh,
1: pá, se calhar, lá está, o, todas as, todos estes eventos têm um, um, um cal <risos> e o cal é o. E o cal é o Algesur desta, desta geração.
0: O Cal é o Algesur de agora. Já.
1: Sim. Ou se isto, se isto começar a chafordar a valer em Time Travel e eu não me importo. Uh, que porque eu gosto imenso de histórias com, com viagens no tempo uh, epá, eu admito a possibilidade do, do Aljesur ser o Cal que desaparece daqui e volta lá para trás e assim, as coisas não me chateiam nada
0: e queres ver uma coisa bem interessante?
1: quero, é por isso que eu faço este podcast é para estar a ver coisas interessantes
0: mais um, um paralelismo entre o Aljesur e o Cal e o facto de serem os escolhidos para ver o futuro sim eles são os únicos que não interpretam uh, os callings de forma normal, mas desenham-nos.
1: É verdade. É verdade. E é ele faz-me
0: pensar que pode ser uma. Por exemplo, nós agora foi fixe para entendermos o Algesur estarmos a ver os desenhos que ele fez. Se calhar no futuro alguém vai precisar dos desenhos do call. ele aliás mas, já sim, nos ajudaram, sim. não é? Num futuro sim, próximo, sim, sim, mas sim. estou a dizer num futuro mais à frente. Portanto, se calhar é a estes escolhidos. Tem, tem os callings assim, que o Calo nem consegue descrever em palavras, tem necessidade uhum. de os desenhar, uh, se calhar também para ficar, não é? Porque senão depois não há provas nenhumas que eles viram o futuro.
1: Yeah, yeah, yeah. Eu, eu percebo o que tu estás a dizer, embora acho que uh, esse paralelismo pode ter uma raiz diferente daquela que me parece que estás a sugerir. Então. Uh, que, é, que é a seguinte: o, a incapacidade de colocar em palavras aquilo que estão a ver nas suas visões. No caso uhum. do Cal pode dever-se ao facto de ele ser uma criança, estar vivo há uhum. pouco tempo e não, ter, e não ter vocabulário ou compreensão do mundo suficiente para conseguir uh, pôr por palavras o que está a ver. E no caso do Algesur, pode ser o facto de ele estar a ver coisas de um futuro que não lhe diz nada. Okay. Porquê, que, porquê que o Algesur representa uh, graficamente um dragão prateado? porque ele não, ele não tem como identificar o, o avião. Certo. Okay? Ou seja, sim, concordo, concordo com o paralelismo que, que estás a dizer que existe, acho que dá, está muito bem visto, mas acho que pode ter uma razão diferente, pode não ser só porque são os pintores desta geração, isto foi uma, uma expressão na brincadeira que usámos aqui há uns episódios atrás, para colar com, com os gajos da tribo que tinham pintado as constelações yeah. no, na pedra, eles podem não ser só os pintores desta geração, porque esse é o poder mágico deles, pode ter uma razão diferente. Mas concordo com o, com o que estás a dizer, acho que está, está muito bem visto.
0: Porque o Cal também desenha coisas tipo um bocado do dia-a-dia, -dia, não é? Tipo, lá a cidadezinha, mas não sei o quê.
1: Sim, sim. Ainda não sim, sim. o vimos a fazer assim uma, uma interpretação uh, de uma coisa que ele fosse propriamente incapaz de, de colocar em palavras. O caso do Cal yeah. é, um é um bocadinho diferente. Uh, gostei muito do, do significado escondido
0: uhum.
1: uhum. uh, ou, ou mais, se calhar escondido não é a melhor palavra, mas gostei do significado que a carga que tem o desenho de um avião, a representação de um avião como um dragão prateado porque uh, como tu sabes, eu acho muita graça uh, teorias da conspiração e, e formas completamente fora e às vezes pouco científicas de, de, explicar, de explicar a realidade e eu acredito profundamente que o criador desta série, o Jeff Drake, também, também gosta dessas coisas. Okay. Porque isto, esta ideia, é a base, é o suporte teórico para quase todas as teorias de Ancient Aliens. Estás a ver?
0: Uhum.
1: É quando tu andas para trás e vais ver os escritos que, que hoje em dia consideras mitológicos. E uh, tentas justificar algumas daquelas coisas como... Olha, aquela malta lá atrás não sabia descrever aquilo que estava a ver com os termos que nós usamos hoje em dia. Portanto, okay. eles tinham que arranjar uma maneira, uh, tendo em conta o, o imaginário que era vigente na altura, eles tinham que arranjar uma maneira de descrever o que estavam a ver. E é por isso que uh, é por isso que as teorias dos ancient aliens... Uh, frisam o facto de, olha, quando falam de carroças no céu ou quando falam de barcos nas estrelas uh, uh -huh. isso tem um significado que eles, coitadinhos <risos> não conseguiam uh, não conseguiam pôr por outras palavras eles não podiam dizer isto é uma nave espacial com propulsores e com motores e com não sei o yeah. que porque isto, estas coisas não existiam para eles estás a ver? e Pá, e é, é, é muito interessante, acho, acho, acho isto Achei sempre muito interessante e gostei muito que o Algesur fosse agora uh, caracterizado como esse tipo de, de personagem não é tanto um visionário é um gajo uhum. que, que, pronto, que tenta explicar a realidade com, <risos> com, com os elementos com que, que, que lhe estão disponíveis não é? mas sim uh, gostei dessa gostei dessa parte da gostei dessa parte da história e não sei se, se há mais alguma coisa que, que me tenha passado e que eu queiras falar.
0: Uh, sim, só um, um detalhezinho. Manda vir, manda reparaste, vir. Reparaste no fim, na, na, no desenho final, em que vemos a cara das pessoas todas malucas, onde sim. está a frase que procurar a cura da gente maluca.
1: Sim, sim. Que está
0: lá uma Sanvi. A sério? Sim. Eles focam na, numa cara que é tipo um desenho da cara da Sanvi.
1: Ok, portanto é suposto acreditarmos que o, o Algesur teve, teve uma visão do futuro aí também. Sim?
0: Sim, e viu uma sanvi maluca.
1: Ok. Uh, o que significa que o futuro uh, pode ser evitável. Porque das duas, uma. Ou eles conseguem curar a doença e isso conduz à extinção representada nessa gravura,
0: uhum. ou
1: eles não conseguem curar a doença e, portanto, a data de morte vai acontecer. O prazo de validade expira.
0: Exato. Ou seja,
1: essas, esses dois cenários não são compatíveis e, como há visões do futuro desses dois cenários, isto mostra-nos imediatamente que um dos dois tem que cair e, portanto, as visões do futuro não estão escritas em pedra. Estou, uhum. estou a fazer a avaliação correta, Cláudia?
0: Epá, acho que sim. Okay. Quando tu dizes curar a doença, estás a falar disto de eles estarem malucos. Sim. sim. Eu acho que quando ele diz que a única maneira é aceitar, é porque, bem, eles devem, à falta de mais tentativas, fizeram isso e... Ou seja, como é que ele ia saber que a única maneira de... O Jesus a única maneira de evitar a death date Era aceitar os callings Se ele não tivesse aceito os callings E evitado a death date yeah. Estás a perceber? Sim, sim, sim Portanto, ele diz assim A única maneira de sobreviver É aceitar os callings E aceitar que it's all connected E tipo, aceitar, aceitas que isto é o teu destino E a partir do momento em que Aceitas que não há nada que possas fazer Para contrariar a death date Deixas de ter, estás a ver? certo certo pelo menos foi isso que eu interpretei daquelas meia dúzia de linhas que o homem escreve lá nos desenhos uhum. <risos> mas para ele saber isso das duas uma ou, dia, ou ele conheceu um zique que aconteceu-lhe a mesma coisa em menos tempo do que ele ou ele teve que esperar para passar os 10 anos
1: yeah. Yeah, yeah. e a verdade é que de todos os registros históricos que, aos quais tivemos acesso sobre o al Jazur uh, não é nada dito sobre a sua morte
0: sim dizem que ele Diz morreu depois o que é razoável porque já passaram um fortão de anos mas não dizem quando sim
1: uh, na verdade não dizem que ele morreu depois dizem dizem precisamente isso que não se não se sabe nada não se sabe nada sobre a morte dele ah ok sabe-se okay. que ele esteve 10 anos desaparecido que quando voltou, voltou veio todo crazy louco e que e que a voz de Deus estava a falar por ele mas que mais nada se sabe sobre o fim da vida dele portanto, é uhum. pá, tanto quanto sabemos o Algesur pode ainda andar por aí
0: sim, e é assim andar por aqui ou ter morrido 11 anos depois, é um bocado relevante, se passou a death date, alguma coisa ele compreendeu, porque nós sabemos sim. que ele teve o death date calling, porque sim, eles sim, sim. sabiam que uh, voltámos 10 de, voltas depois do sol, apenas para uh, aprender no, learn, apenas para saber que íamos morrer mais 10 voltas depois yeah. portanto eles tiveram o death date calling yeah, yeah, yeah. de alguma maneira e compreenderam-no o que é interessante
1: yeah. uh, por falar em pessoas que andam desaparecidas antes de irmos à, ao resto da história uh, há um personagem uh, que voltou e agora desapareceu outra através de circulação e este foi o primeiro episódio desde que ele, desde que ele apareceu da última vez que eu pensei, hum, onde é que tu andas? É o Vance. É o Vance. E foi, até te vou dizer, em que, em que cena é que foi, especificamente. Foi. foi. Um, ok, portanto, o que acontece na, na parte da esquadra é que uh, a Micaela, que nós já tínhamos visto no último episódio, uh, a colocar em marcha o, o ataque ao Jared. Uhum lá através dos processos burocráticos, de apresentar os fecheiros e apresentar as escutas e não sei o quê, ela colocou em marcha esse ataque. E vimos que uh, a chefe da esquadra uh, estava feita com o Jared de alguma maneira e que, e que, pronto, e que estava pronta para, para responder. Em relação a isso, eu, tu sabes que eu desde o início acho que Kelly e o Jared uh, estão efetivamente a montar uma uma operação de de infiltração naquele movimento de de exers neste episódio acho que o episódio foi escrito para me deixar na dúvida okay. foi só escrito para mim a verdade é, sim. <risos> é. Eu, já, eles
0: estão a ouvir o podcast e sim isso sim, é sim ouvindo, eu, eu sei eu sei eu <risos> uh,
1: sei mas, mas mas achei isso achei que continuo a achar que que ela não é uma exer, não tem a cabeça virada do avesso como como o Simon, porque uhum. caso contrário penso que ela estaria presente nas reuniões,
0: okay. tendo,
1: tendo uma posição de tendo uma posição de poder, acho que faria parte, faria visivelmente parte da estrutura, estás a ver ah uhum. uh, E e não faz portanto e não aparece portanto acho que não faz e, mas, mas fiquei, acho, acho que as coisas estão escritas para, para a pessoa ficar na dúvida se ela, se ela está feita com eles ou não, acho que não está mas nessa cena comecei a pensar que talvez o Vance esteja envolvido nesta investigação hum. mas isto foi uma sensação que eu tive mas depois okay. comecei a pensar racionalmente nela e não fez muito sentido para mim, porque o interesse do Vance neste evento todo não é é, é... é na origem, não é nas consequências. Sim, sim, sim. Okay? E, e isto, esta parte dos exers e dos believers e não sei o quê, tudo isto se prende apenas com as consequências do evento. Que, qual é que é o efeito que estas pessoas têm na sociedade, como é que as outras pessoas que não passaram pelo evento respondem acho que, que passaram, se, se aceitam ou se rejeitam, se veneram ou diabolizam, mas tem tudo a ver com consequências e o ângulo do Vance é outro o ângulo do Vance é descobrir efetivamente o que é que aconteceu uh, pronto, se calhar para evitar no futuro ou para, para aproveitar no futuro, não sabemos mas, mas acho que é um ângulo diferente e portanto, okay. embora tivesse sentido foi, foi mesmo só uma sensação não foi, chama-lhe um calling se quiseres <risos> mas, mas mas depois racionalmente não, não fazia muito sentido para mim uh, okay. mas pronto, basicamente estou a sentir falta do Vance e, e acho que acho que se passam muito mais episódios se ele não aparece no próximo já, já para mim já vai começar a amargar um personagem tão importante que, que estava aparentemente a guiar a Samvi para para um certo, um certo caminho e a tentar transformá la num certo tipo de personagem uh, essa história aparentemente caiu e portanto uhum. se, se não a recuperam já no próximo episódio vou vou ficar triste Cláudia
0: eu acho que é assim tens que pensar tens que pensar de uma maneira nós também não temos vista a Majora certo pois não pronto e eu acho que temos que pensar assim eles perderam uma primeira batalha eles, eles quem? quem? vence Sun, e Ben Michaela os nossos okay. mais o vence perderam uma primeira batalha para com a Majora certo uhum. fizeram uma jogada e ela fez um cheque-mato de volta. Certo. Pronto. Roubou uh, uh, lá os ratinhos da Sanvi, uhum. Mostrou-lhes que percebeu que eles estavam a tentar endrominá-la.
1: Yeah.
0: E basou. E eles ficaram sem saber onde é que ela estava. Eles tiveram tipo um fardão de meses para descobrir onde é que a mulher estava. Quando descobriram ela fugiu. Portanto, eles perderam ali uma batalha. A guerra continua a decorrer. Uhum. Mas eu acho que eles tiveram que, ok... Take one step back, regroup. Certo? Certo. Vamos voltar, a, vamos agora, se calhar, precisamos estar um bocado low profile, porque ela já está a par de que eles sabem quem ela é e de que estão atrás dela. Ok. Assim, certo? Sim. Portanto, eu acho que eles precisam, incluindo o Vance, que supostamente ninguém é para saber que ele está vivo, não se pode andar assim a mostrar. Portanto, provavelmente está quietinho a elaborar um novo plano, para yeah. fazerem a próxima jogada Desde, Neste momento Como a Major está por cima Eles também não estão a contar Que ela vá atacar e Acho eu E portanto é do género okay, Enquanto ela está lá a brincar às investigações Deixa a estar um bocadinho E nós vamos sossegados Sem nos expor Elaborar um plano Para voltar a fazer um ataque okay. É a sensação que eu tenho E acho que o não termos visto o vento Só significa que ele ainda está a elaborar Sem contar a estes otários que estragam tudo
1: <risos> ok, ok está tá bem visto uh, mas, mas tirando esse tirando a falta que, que o Vance está a fazer agora entrando mais na, na esquadra é uh, pá curti e bué das cenas da esquadra aquela cena tu que não de... gostas
0: nada de cenas de esquadra
1: é pá, mas o que é que queres que eu te diga? gostei desta? <risos> gostei, gostei, Pronto, de okay. os, gostei de ver os polícias a trabalhar
0: estou para te perguntar isto espera aí hum. um, quando viste o Union Rap a primeira vez, lembraste que era o mesmo da reunião? Sim. Opa, fogo, tu reparas em tudo.
1: O mesmo da reunião? Lembrei-me que ele tinha aparecido há uns episódios atrás a conversar, com o... a conversar com o Jared, na esquadra.
0: Não! Não! O gajo que vai representá-la, né? Lá Já do tinha sindicato. estado nas
1: reuniões dos Xers. Sim. Não, disso não me lembrei. E, e, Pronto, e, era e... isso.
0: Que eles depois mostram, tu, um o flashback do Jared quando, quando foi para ir falar com o Simon e estava lá aquele gajo a despedir do Simon. E eu, na altura, não liguei nenhuma, não reparei naquela pessoa.
1: Até te digo mais, Cláudia. Uh... Então? Eu acho que nós não vimos essa cena.
0: Ah, ok. É sério. Por isso...
1: Sim, acho que sim. Acho que sim, porque o pensamento que eu tive quando vi esse flashback dele na reunião foi: uh... Ah, eu não me lembro desta cena, portanto ela não aconteceu.
0: Ah, não, não. Mas eu sei que... Ok, uma cena que eu sei que aconteceu foi o Jared ia para falar com o Simon e estava uma pessoa a despedir-se e não sei o que, obrigado por estares aqui. Portanto, ser outro ator também é só gozar com a nossa cara.
1: Oh, oh, sim, ok. Uh, estamos Porque -se a cena assim.
0: aconteceu. Ou foi com aquele ou foi <risos> com o outro. Portanto... Uh,
1: ficamos como... <risos> Ficas como trabalho de casa, ir ver se o ator do sindicato... Uh, tinha, tinha aparecido nesse episódio ou não, tá bem?
0: Eu espero que tenha aparecido antes, porque isso significa acho que, acho que não tu percebo. não percebes que aquilo era uma, série, uma <risos> cena importante.
1: Yeah. Isso, isso é interessante, uh, e, e, e aí pronto, aí não, não fomos bons alunos da série porque não prestámos atenção a esse detalhe, mas, mas acho que é o mesmo ator que tinha aparecido uh, já uh, a identificar-se como alguém do sindicato uh, há muitos episódios atrás a ter uma conversa com o Jared. Na, na esquadra e lembro-me que lembro porque na altura pensei quando estava a ver o episódio uh, isto é uma coisa que eu quase nunca faço que é quando estou a ver o episódio penso ah, gostava de falar disto no podcast, estás a ver? Uhum.
0: Uh,
1: quando estou a ver o episódio pá, estou a ver o episódio e não estou preocupado com não estou preocupado com Sim. mais nada, estou só a, a curtir a cena, mas, mas lembro-me que essa em particular foi das poucas vezes em que pensei pá, não, gostava de falar disto porque achei a representação daquele personagem do sindicato uh, depreciativa e na altura, sem conhecer rigorosamente mais nada do, do personagem achei que era desnecessariamente depreciativa que era só uma... Uh, estavam, só, estavam só a meter cá para fora a ideia que eles têm de sindicatos estás a ver? ok e, e não curti porque, porque, pronto, porque os americanos não são muito amigos de sindicatos e eu, e eu acho que é uma pena porque acho que eles fazem falta e, portanto, não, não gostei da caracterização do personagem nesse, nesse episódio porque parecia um bocado. parecia assim, tipo meio vigarista, meio. Uhum. É, estás a ver a ideia? Tipo aquelas pessoas um Efeito. bocado oleosas. Pronto. E, e não, não curti disso na altura. Uh, agora que conhecemos um bocadinho mais das intenções, e, efetivamente, agora nem eu curto dele. <risos> porque, pronto, é um hexer, é um, é, um, é um preconceituoso insuportável, é um odioso que desumaniza as outras pessoas. E, e, pronto, e portanto <risos> obviamente não gosto desse não gosto desse personagem, mas gostei que gostei que que ele tivesse que ele tivesse aparecido e que uhum. e que fosse um twist que que ele afinal é dos ele afinal é dos maus e e acho que essa é outra razão pela qual nós não vimos aquela cena, Cláudia, porque se nós tivéssemos visto que este gajo do sindicato. Estava na reunião dos Exers. Para uma pessoa, para uhum. um espectador que tivesse estado com atenção a essa cena, perdia-se totalmente neste episódio o twist de que afinal o gajo era mau. Estás a ver? Yeah. Portanto, acho, yeah. que, acho que essa cena não apareceu mesmo no outro episódio.
0: Uh... Vamos ver, estou a ver agora a cena.
1: Yeah. Uh... <risos> Mas gostei, de, gostei, de, de, gostei da construção desse personagem, gostei de como o colocam do lado da Micaela e a defender a Micaela. Olha, e... olha, olha,
0: olha, desculpa. Portanto, episódio 8, 6 minutos, e nós vemos sim, senhor ou o senhor do sindicato a despedir-se de Simon. Exatamente vemos. a mesma cena da qual o Jared se lembra, sim.
1: Ah, uau, boa! Então, Alguém
0: é... que, que se gaba de prestar atenção aos detalhes e saber quando os personagens vão ser precisos mais tarde.
1: Oh filha, não a mesma prestou, pessoa não que se gaba. A, a mesma pessoa que se gaba disso é a pessoa que está disposta a admitir que meteu água, sou eu.
0: <risos> <risos> a não, é assim. eu. A vida é feita destas eu, coisas. Eu gosto muito porque tu és, tipo, ué. A, a, tomas boa atenção a isto e tens bem, sei lá, como vês muita televisão e este tipo de séries, prestas atenção a esses detalhes e consegues perceber quando são importantes e quando não são. Yeah. O que significa que os argumentistas conseguiram surpreender-te, é verdade. É e verdade. como vês, se nem a ti estragou a cena de percebermos o twist do gajo do sindicato, também não me parece que tenha estragado a muita gente.
1: Yeah. Um... Mas sim, sim, muito, muito bom props <risos> props para a série, uh, tiveram, tiveram muito bem aí, uh, embora continuo a achar que pronto, estão a contar, ao escreverem este episódio, estão a contar que o espectador não se lembra daquele personagem, né? porque efetivamente é suposto ser um twist, se tu, partes, se tu entras no episódio a saber que o sindicalista uh, é dos Xers... As outras, todo, todas as outras cenas em que ele aparece São Têm que ser lidas de outra maneira
0: Não, calma, para começar Tu podes saber que é dos Hexers, Vais ler as cenas de outra maneira E vais pensar, fuck Nicaela, nunca não fiz nesse gajo yeah. Mas não sabes o que é que o Simon lhe pediu para fazer Essa é já a primeira Sim Só sabes isso mesmo No bocadinho antes uh, de acontecer uhum. Além disso, eu não acho que estrago. Vês a cena de outra maneira. Se tiveres percebido, vês a cena de outra maneira. Mas acho que é um bocado um pescar de olhos e um ok. Tu mereces ver a cena de outra maneira porque percebeste. Ok, ok. okay. Estás a perceber? Acho que sim, é, sim, sim, sim. Okay. é um, é um se, bônus. Se apanhaste, yeah, se apanhaste, próprios para ti, que, que vais ver a cena de outra perspectiva. Yeah. No entanto, se calhar estás o episódio todo a pensar Oh meu Deus, o que é que ele vai fazer com ela? Tipo o que está a fingir que está a ajudar, o que é que onde é que isto vai dar?
1: Sim, 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 sim. Uh, é engraçado escreverem as coisas de forma a que uh, duas fatias diferentes do público possam ler as cenas de duas maneiras diferentes. Isso é, isso é verdadeiramente interessante. <risos> uh, e invulgar. Uh, Cláudia, em relação Eu... ao chefe da polícia, sim. qual é que era a tua sensação neste episódio quando viste? Lembras-te? Este, este já não foi assim <risos> há tanto
0: tempo. Não, 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 não. Eu lembro-me da sensação nestes episódios todos. Achavas tivo... que
1: ela estava enfiada naquilo até ao pescoço? Ou... Ou, ou como é?
0: Não, 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 não achei. E okay. este acho que. Eu tive os outros episódios todos a pensar. Ok, é muito provável que o Jared esteja infiltrado, mas eu não tenho certezas absolutas. Uhum. E então eu tive desde. O... Desde aquele primeiro em que ele corta o cabelo e mas não sei o que, até este em todos os episódios, por favor, Gerard está infiltrado, por favor, Gera está infiltrado, por yeah. favor, Gera está infiltrado. <risos> Foi tipo isso. Eu tava, tipo, já estava tipo, a roer as unhas e, por amor de Deus, Jared, diz-me que não és um hexer e que estás infiltrado. Yeah. Right. Um, neste episódio, eu achei que, ok, a, a, ele está efetivamente infiltrado no sentido em que a chefe está a par do que ele está a fazer. Sim. Não achei que ela fosse uma exer, okay. acho, que, acho que ela está a par em termos de investigação da polícia, mas mesmo assim fiquei na dúvida em relação ao Jared, yeah. porque a sensação que eu tive em todos os episódios foi, eu não tenho a certeza se ele está infiltrado ou se ele neste momento se está a sentir como um exer, mas depois de vez em quando vem à tona o bom senso, estás a ver? Sim, sim, sim. Tipo, como, como quando nós falámos, tu disseste assim, que, quando nós falámos da cena do incêndio e não sei o quê. Sim. E tu tipo, então, mas é o trabalho dele. Tipo, ele não fez mais do que o trabalho dele. Certo. e eu Exato, e foi isso que ele frisou. E agora, ok, é do género. Ele até pode ser um hexer e estar a ajudá-los, independentemente de estar infiltrado ou não, ou seja, estar com vontade de os ajudar, uhum. e no entanto não quer que a Micaela morra. Portanto, pois, pois, pois. o único o única coisa, o gesto grande que ele faz neste episódio é tipo, prendê-la, para lhe salvar a vida e tipo, yeah, ok, tá, tá aqui o... e tendo em conta que ele acabou de perceber que o Simon, que tinha dito que era anti-violência afinal está disposto a matar pessoas ainda para mais a Michaela yeah. é natural que ele faça esse gesto tipo, o que não quer dizer que ele não esteja mais dentro dos exers do que só infiltrado yeah. portanto eu confesso que em relação ao Jared ainda fiquei na dúvida nunca achei que a, que a, que a chefe fosse exer okay.
1: Até porque o próprio Jared pode, pode a meio, ter tido um, um rebate de consciência yeah. e, e pronto e as, coisas podem, as coisas mudam de vez em quando mesmo para quem tem, tem uh -huh. os caminhos muito bem definidos. O que eu gostei muito na, nessa cena final na, na esquadra foi que tu tens ali uma data de personagens diferentes, uh -huh. cada um com a sua quantidade de conhecimento diferente, cada um deles só conhece uh -huh. uma parte da realidade, cada um deles tem intenções diferentes algumas nós sabemos exatamente quais são outras, como por exemplo o caso da chefe da polícia nós ainda não temos sequer a certeza de quais é que são as intenções dela, ou seja, tu tens ali aquela cena final da esquadra é uma palete com muitas cores diferentes yeah. e o Jared consegue com um único gesto surpreendê-los a todos a, a todos eles, eles são todos muito diferentes e ele surpreende-os a todos a Micaela não está à espera de, de ser presa pelo pelo Jared. A chefe da polícia se estiver a conduzir a investigação não compreende porque é que o Jared está a fugir ao, ao protocolo definido. O gajo do sindicato que acha que o Jared está do lado dele e dos Xers não compreende porque é que o Jared vira, uh, vira a agulha naquele momento. Os gajos do, das investigações internas que acham que vão levar a Micaela para outro sítio não compreendem porque é que o colega dela de repente a está a prender. É tipo... adorei essa cena. Adorei essa cena. Super... Personagem super incompreendido ali.
0: Só uma nota é que eu acho que a chefe fica inicialmente surpresa, mas depois percebe, porque ele não lhe explica o que, ele não lhe diz o que é que vai fazer, uhum. mas ele diz-lhe, ele diz-lhe quando a chefe lhe diz, ah, não podemos fazer nada porque eles vão levá-la para a baixa sim. e ele diz: ela não vai chegar, ele vê o gajo, sim, sim. vê o gajo de, do, do sindicato e diz para a chefe: Não, não, ela não vai chegar à baixa.
1: Yeah.
0: E depois vai e faz aquilo. E eu acho que ela, que ela ao início não percebeu, mas depois tipo, ficou tipo, ok, tipo ele sabe... Okay. Ela não percebeu exatamente o que é que ele estava a fazer e porquê, é isso. Mas, percebe, mas confiou. Foi do género, yeah, yeah, ok, ele sabe, o que, ele sabe mais do que eu, neste yeah. momento.
1: Uh, pá, mas adorei, adorei os desenvolvimentos. Esta era uma parte da história que, que se tinha vindo a desenrolar quase imperceptivelmente. Nós víamos um, okay. uma boca aqui, uma conversa ali... Uh, a Micaela conversava com, com a partner dela, uh, mas, pá, mas nada que, que fizesse realmente a história avançar a valer. Portanto, era, uma, era algo que estava a borbulhar, uh, tinha vindo a borbulhar no, no background dos episódios já a coisa de pá, e uns três episódios, talvez. que Nós começámos a ouvir falar da leak e depois vimos o Jared a ter acesso aos ficheiros este era um ângulo que não, não era muito relevante, mas estava, efetivamente, a acontecer. E ainda bem que nós, nos últimos episódios, até fomos falando e fomos, pelo menos, notando que, olha, isto aconteceu. Não esquecer que isto aconteceu. Uh, porque aqui, BAM, culminou. E, pá, e adorei. Uh, quero, quero muito ver quais é que vão ser as jogadas de cada uma daquelas facções ali. Uh, okay. E gostava de ver a, a chefe uh, admitir, finalmente... Qual é que é a sua. A assumir qual é que é a sua posição. Porque uhum. pá, estou interessado. Quero ver, quero ver posições mais bem definidas. Ok. Mas, mas gostei muito. E, e gostei, do, gostei da postura do, do Jared. E acho que neste episódio ela não foi motivada pelo drama amoroso. Uhum. Acho que isto que está a acontecer agora é maior do que isso, acho que o Jared tem noção disso e se calhar o Jared já tem noção disso há mais episódios e admito que possa ter sido ele a ser injusto na, na avaliação que fiz das ações do Jared, que achava que ele, grande parte do que o estava a mover uh, era efetivamente a Mikael e a relação amorosa dos dois e o querer voltar para ela e não sei o quê e neste episódio pareceu-me que não é isso o Gerard meteu okay. isso uh, meteu isso de parte e, e agora estamos a falar de coisas um bocadinho mais importantes
0: sim, eu, pronto eu já tinha dito, já há alguns episódios que eu sinto isso no entanto, gostava de um, puxar aqui uma coisa que eu disse para aí no primeiro episódio talvez no segundo desta season e que se calhar tu já não te lembras hum mas que agora que estamos quase a chegar ao fim quero trazer só para irritar os nossos ouvintes que acho que é <risos> tipo, sério Cláudio outra vez <risos> sim que é eu disse no início da season e continuo a manter mesmo com tudo o que aconteça durante a season eu cheguei da primeira vez que vi eu cheguei ao último episódio que vi pelo menos uhum. ao final do último episódio que vi portanto à última cena que vi a achar que o Jared e a Michaela pertencem juntos e Pronto. Sim, sim,
1: sim. Por exemplo, eu, eu o, o Danny disso,
0: e disso. a... Desculpa, deixa-me só dizer. O Danny forse, forse, e a Grace, forse. não. Eu acho que, por exemplo, acho que nenhum deles é o amor da vida do outro. É tipo, era uma relação bonita, durou. Na altura, eu achei que faria mais sentido a Grace ficar com o Danny. Pronto, achei. Mas ela resolveu as coisas com o ben e Tipo, as coisas são mesmo assim. Não estou propriamente a torcer para ela largar o Ben agora sim, a, com sim. a criança a nascer e ir para o Danny. Tipo, né? um pouco mais ou menos. Já a Michaela e o Zika. Uh, desculpa, a Michaela e o Jared, mesmo com a presença do Zico e com a, história, com, com a história da Michaela e do Zico se está a desenvolver, da minha perspectiva, e atenção, que mesmo que eles fossem pessoas a sério, pediram não ser a perspectiva deles, uhum. não sendo, pode não ser a perspectiva dos argumentistas, tudo bem, mas Sim. eu continuo a achar que eles deviam ficar juntos. Pronto, Pronto. É,
1: em relação eu a isso, é. eu, eu já te enviei uma mensagem com o site da Pave e o número da, da linha de apoio à <risos> Portanto. Uh, pá, estás à vontade agora, está de todo lado tomas a decisão que, que quiseres tomar quando quiseste também
0: não, mas tipo a sério ok, e eu já defendi aqui naquele dia em que metemos o Jared no divã porque é que eu acho que a Micaela é o amor da vida do Jared e ele não vai ser feliz sem ela mas mais do que isso a minha sensação dentro do meu coração foi que eles pronto, eles ficavam bem juntos mas, mas uh, tenho noção de que pode não ser isso que os argumentistas acham e querem e como uhum. eu digo, se eles fossem pessoas a sério e a Michaela fosse minha amiga, não ia propriamente dizer olha, devias ficar com o Jared. Acho Sim. que se ela está feliz com o Zico muito bem, uh, eu, da perspectiva de fã da série, continuo a chipar Jared e Michaela okay. e vou voltar a frisar até ao fim. Até ao fim, pelo menos até ao final até, do episódio um 12, que eu não vi o 13. Um, yeah.
1: <risos> eu, eu tenho que confessar uma coisa, e, e acho que é a última coisa que tenho para dizer sobre, sobre, sobre esta série hoje é que em relação à relação da Micaela com o Zic Sim.
0: Sabes, sabes
1: aqueles dias em que tu acordas e pensas ah, pá, hoje apetecia-me uma refeição daquelas, hoje apetecia-me o pequeno almoço número 7 do Galeto sabes, essa Sim. sensação Sim. E, e, depois chegas, e depois chegas ao Galeto, bem o Galeto não foi um bom exemplo porque todos os pequenos almoços número 7 do Galeto são bons um, mas apetece-te apetece qualquer coisa muito particular e tu estás o dia todo a querer aquilo e percebes que todo o teu dia fez sentido e vai fazer um sentido perfeito que tu acabes o teu dia a comer aquela coisa fantástica que estiveste a planear o dia todo e depois, uh -huh. quando metes a primeira garfada meh, não te soube assim tão yeah. bem Sim. é isto que eu sinto em relação à relação da Micaela e do Zic, e do Zic. quando ela nos é apresentada Uh, eu sinto que, já, yeah, isto faz sentido eles têm imensas camadas diferentes de, de conexões entre si ele é a pessoa que ela precisa agora e claramente ficam muito bem juntos têm química uh, tudo isso é verdade e depois a relação começa e, yeah. e depois tu vês o, o pequeno almoço fantástico com a torradinha e o sumo de laranja e vês os beijinhos e vês as noites de amor e tudo me parece... Uh, vazio de significado.
0: É, não é? Sim. Eu, eu Ok. Ainda bem que estás a dizer isso, porque eu tive sempre receio... E continuo a ter... Que a minha perspectiva em relação a essa relação... Tivesse bias por uma coisa. Que isto acontece... Sempre que isto aparece em ficção... Eu vou dizer porque eu nunca vi isto na realidade. Portanto, eu não quero ofender ninguém. Mas eu tenho boa dificuldade em aceitar relações de pessoas que se amam muito e que estão dispostas a um grande compromisso quando sabem que uma delas vai morrer daí uns meses. Jesus! Tenho, tenho boa dificuldade em entender, porque a sensação que eu tenho é o, que, que é tipo um fail safe, estás a ver? É tipo, já, yeah, tudo bem, a gente pode, pode fazer o commitment que quiser, não temos que pensar que isto é para a vida toda, porque não é, porque daqui a uns meses já acabou. Estás a perceber? estou, a perceber, estou
1: a perceber perfeitamente.
0: É do género, imagina, a Micaela diz assim, hm, eu não tenho bem a certeza, ah, mas caga nisso também, é mais seis meses. Sim, sim, sim. Estás, estás a perceber? É um commitment, mas é o um commitment que tu sabes que, que tem um prazo de duração.
1: Sentes a mesma coisa com, com relações entre pessoas que sabem que uma delas vai ter que viajar para outro país? Ou é especificamente uh... quando... Quando uma delas está às portas depende. da mão. Depende.
0: Não, depende. Só tu... O que é que vais fazer quando a pessoa vai viajar para outro país? Vais ter uma relação à distância? Ou já sabes que a relação vai acabar naquele momento? Ok. Não okay, acho okay. que isso seja... Estás a perceber? Acho que, acho isso que é, é, que é diferente, que porque tu, tu vais ter que lidar com isso de alguma maneira. Agora, quando a pessoa vai morrer, é tipo... Se a Micaela não estiver 100% confortável nesta relação, a única coisa que vai acontecer é que quando o Zico morrer, ela fica triste, mas por outro lado é um alívio e segue, segue a vida dela. Porque vai ser forçado a seguir com a vida dela porque ele morreu. Yeah. Estás a perceber? Sim, e sim, sim. a sensação de saber isso não é um commitment quando tu dizes ah, é para o resto da vida. O resto da vida ser em 50 anos é diferente de ser em 5 meses. Sim,
1: sim, absolutamente. É
0: só isso que eu quero dizer. Yeah. Tipo, e então eu fico sempre um bocado de pé atrás com estes amores para a vida toda quando a gente sabe que a vida vai terminar já ali.
1: Yeah.
0: É tipo... Uh, um...
1: Eu tenho eu tenho ainda uma, uma, uma outra perspectiva que acho que pode pode estar a justificar o facto da relação deles nos estar a parecer uh, um bocadinho vazia de significado que é, e isto é uma coisa que às vezes também acontece na, na vida real, das pessoas a sério <risos>
0: uh, okay. que é
1: às vezes há um determinado ponto de ligação qualquer que faz com que duas pessoas sintam que aquela relação tem de acontecer ok às vezes, traz, às vezes isso traz uma pressão adicional e faz com que a relação nem sequer comece. Uh, outras vezes isso faz com que se passem por cima de uma, data de, de uma data de passos, porque as duas pessoas estão a sentir de tal forma que aquela relação tem que acontecer que, que há, há, há alguns uh, checkpoints que, que não são ticados, há algumas red flags que são ignoradas uhum. e e há, eu consigo ver qualquer coisa disso nesta relação da, da Miquel e do Zico, nós comentávamos há uns episódios que eles tinham avançado muito depressa, já estavam a viver juntos e tinham, tem neste momento uma relação que quem vê de fora e eles próprios se olharem para a relação que têm ela parece uma relação de muitos anos têm a cumplicidade têm-o à vontade, vivem juntos uhum. uh, partilham a vida toda e, e conhecem-se há três meses?
0: Não, já há mais Quatro? Seis, vá. Mas dois deles estiveram separados. Ok. Uh... Máximo seis. Eu não sei, já Mas... já perdi a contar quantas semanas seis... passaram.
1: Máximo seis porque o Zico Má... não sabe contar calendários, não é?
0: Máximo <risos> seis, sendo que dois deles estiveram separados. Eu acho que a cada episódio que passa já passaram mais três semanas ou assim. Ok, ok. E tendo em conta que faltam quatro episódios para o fim.
1: Mas, Mas percebes o que eu quero dizer? Essa sensação que nós tínhamos, de que as coisas tinham avançado muito depressa, uh... eu penso que pode estar relacionado com isso. E, e acho que é um ângulo no qual eles podem eventualmente vir a pegar a Micaela, a Micaela é pessoa para porque ela também é um bocadinho hesitante e é um bocadinho uhum. fugidia uh, e acho que é pessoa para um dia se sentar e pensar uh, eu tenho que ter a certeza que gosto realmente de ti e não que estou contigo porque sinto que os callings querem que eu esteja contigo sim pronto, eu acho que okay. e, e acho Acho que os dois, o Zico e a Micaela, beneficiavam de, de se colocarem eles próprios sozinhos dentro de si essa pergunta e depois conversarem um com o outro sobre esse assunto. Se okay. parte da razão pela qual estão juntos é porque sentem que os callings uh, os estão a, a forçar uh, a estar juntos. Uh
0: -huh. uh, yeah.
1: Vou dar um rating de...
0: 7.5 Só? Sim Só para dizer que isso é menos do que o último episódio
1: Sim Foi exatamente okay. essa a minha maneira de pensar
0: um, Ok que Então Tenho só aqui a dizer Só para criar alguma expectativa Realista para os próximos episódios Sim lembras no fim da primeira season Quando estávamos quase a chegar ao fim E de repente os episódios ficaram piorzinhos? Sim Pronto, é isso que vai acontecer Estou já avisando Ai, tu és, tão, tu és tão androminante. <risos> não, 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 estou a falar a sério então.
1: Não, é sério, És endrominante porque andaste nos últimos episódios a dizer: uh, não se preocupem, que isto agora, até ao fim da temporada, é sempre a rasgar, é sempre subir. conversámos sobre o conceito de temporada. crescimento. Nós conversámos sobre o conceito de crescimento.
0: <risos> Eu não disse que era até ao fim da temporada. Ai, Desde o início, ai. e é tipo, ali tipo, o segundo episódio é muito bom, depois o terceiro é pior, mas é sempre a subir até ao 10. Okay. Que era, que até, desculpa, até ao 9, que foi o que nós vimos agora. Okay. Pronto, até uh... ao 9 eu sabia e na minha opinião era sempre a subir. Pronto. A subir pode ser, uh, uh, não tem que ser estritamente crescente, está bem? Sim, pode sim, ser tá crescente bem, tá em tá sentido lato, mas, mas sempre assim, tá mais bem. ou menos. Uh...
1: Os próximos
0: episódios, eu vou dizer, são muito importantes para construir, tal como foi na última season, são episódios que, quando tu chegas ao fim, tu percebes que... F são montes de pecinhas aqui pecinhas ali que são importantes para construir o final e eu uhum. espero que aqui vamos perceber a mesma coisa porque eu ainda não vi o final mas individualmente cada um dos episódios eu acho que sabe pouco e eu estive agora a ler os sumários e a sensação que eu tenho é ah, se calhar até é melhor que que eu me lembro mas a verdade é que eu já nem me lembrava do que é que acontecia
1: okay, okay.
0: portanto é, é esse tipo de coisas é tipo é giro quando vês mas não pá, não fica para a história este, este este ou do, o do, sim, do sim, sim. dos monges é? o último do TJ é uma coisa sim, que eu lembrava-me este aqui eu tive que tipo, ler com boa atenção o que é que acontece neste episódio que eu já não sei sim. pronto, é só a dizer não, não precisam de ir com grande expectativa mas vejam a season até ao fim porque ouvi dizer que o final é bom isso eu também não sei <risos> vamos estar ah, cá para julgar
1: certeza, em eh uh, mas sim, esse... é natural que as, que as temporadas fazem isto não é uh, muito perto do fim é, respiram fundo é aquele antes de superar as mas, velas mas do bolo Mas também é preciso, é estás a ver o que tu, é que
0: tu vinhas a dizer de que ah, se isto continuasse subido daqui a nada, estou num 13. Se tu sentires que o final foi muito bom, os outros têm que ser os outros antes. É, Tem que dar uma é sensação que está a faltar qualquer coisa, que é pelo estudar essa coisa no fim. Sim. Portanto, pronto.
1: Olha, minha querida, uh, gostei muito de conversar contigo este bocadinho e, e pronto. Fica com um beijinho para ti Os ouvintes Que façam o que lhes apeteça E se quiserem voltar para o próximo Voltem, acho que vai, ser, vai valer a pena
0: e, e pronto
1: Por hoje, ficamos por aqui O que é que dizes?
0: Sim, ficamos por aqui e até é. ao próximo episódio
1: então, Até lá, Beijinhos,
0: Beijinhos.